0: Cześć kochani, z tej strony Ewa Salwowska, People Experience Specialist Znanego Lekarza. A my wracamy z naszymi podcastami Poznany przy kawie, w których poznajemy bliżej ludzi z naszej firmy. No i dzisiaj moim gościem będzie Helena, która jest naszym Office and Happiness Managerem. Helena, może przedstawisz się pokrótce naszym słuchaczom, powiesz coś o sobie, a my później będziemy zgłębiać temat właśnie Twojego stanowiska i tego, jak Ci się pracuje u nas, ale myślę, że oddam Ci głos, aby nasi słuchacze na początku mogli Cię poznać.
1: Jasne, cześć Ewa, witam wszystkich słuchaczy. Jestem Helena, od mniej więcej siedmiu miesięcy pracuję właśnie w znanym lekarzu jako Office i Happiness Manager, co zabawne, w zasadzie połowę tego czasu spędziłam na home office ze względu na naszą obecną sytuację, i co o mnie? No już trójka z przodu od niedawna. Jestem zwierzę lubem, mam w domu pieska i dwie fretki. Także gdyby ktoś chciał dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej poza moją pracą o zwierzętach, to też jestem gotowa do tego, by udzielać jakichś odpowiedzi. Do tej pory pracowałam również jako office i HR manager. No i właśnie po rozstaniu się z poprzednią firmą już na stałe, mam nadzieję, będę sobie pracowała tutaj ze znanym. Jeszcze raz witam serdecznie.
0: Okej. Helena, no właśnie... Office and Happiness Manager. Jest to takie dość niespotykane stanowisko. Powiedz nam, czym się zajmujesz, jak wygląda właśnie twój zakres obowiązków jako Office and Happiness Manager?
1: Pewnie. No to właśnie moja rola w znanym lekarzu jest taka dwoista, bo właśnie w tytule mam i Office'a i Happiness Managera. I od strony ofisowej zajmuję się takimi kwestiami typowo administracyjnymi, czyli dbam o przestrzeń biurową, wspieram pracowników o to, by właśnie byli wyposażeni we wszystkie niezbędne narzędzia, żeby ta przestrzeń prawidłowo funkcjonowała. I od tej strony happinessowej właśnie zajmuję się dbaniem o nasze wspólne szczęście w pracy.
0: No właśnie, bo ten temat szczęścia w pracy wydaje się taki duży, trochę nieokiełznany jeszcze cały czas. Ja jestem ciekawa właśnie, czym dla Ciebie jest właśnie to szczęście w pracy, gdybyś miała to zdefiniować własnymi słowami. Jak Ty to rozumiesz?
1: Właśnie czym jest happiness w pracy, to w sumie chyba nie da się tak jednoznacznie określić. Oczywiście ja mogę mieć jakąś własną definicję, ale sądzę, że to jest takie pojęcie dość szerokie. I przez każdego może być rozumiane troszeczkę inaczej, pomimo tego, że pewnie jakieś tam wspólne elementy się znajdą. Dla mnie osobiście happiness at work to jest taki zbiór elementów, które muszą się jakoś tam wzajemnie ze sobą uzupełniać, czyli to jest zarówno właśnie ta odpowiednia pasująca do nas przestrzeń pracy, przestrzeń przestrzeń biurowa, czyli, czyli zapewnienie nam tych odpowiednich narzędzi, jest to również atmosfera, jest to właśnie stwarzanie takich właściwych, odpowiednich dla naszej pracy warunków, dzięki którym czujemy się komfortowo i dobrze w, w tym swoim miejscu pracy, no bo jakby nie patrzeć, mm-hmm. na to w firmie spędzamy większość swojego czasu, tak więc myślę, że to jest istotne, żebyśmy faktycznie czuli się w tym miejscu pracy dobrze i komfortowo i żebyśmy przychodzili zmotywowani i szczęśliwi, że, że tu akurat właśnie pracujemy, tak więc dla mnie to jest, to jest happiness. Natomiast tak jak wspomniałam może być bardzo różnie. tak? Każdy, każdy może troszeczkę inaczej to po swojemu definiować.
0: Mm-hmm. No właśnie jestem ciekawa czy gdzieś tam już wiesz czym happiness właśnie jest też u nas w firmie. Czy udało Ci się to zbadać? Czy będziesz się za to zabierała? No bo tak jak wspomniałyśmy, to jest Twoja definicja, nie? Ja mam swoją, ale jestem ciekawa właśnie, jak z tym happinessem pracować wśród ludzi, wśród po prostu osób, które już są na pokładzie.
1: Tak, no i właśnie, żeby zbadać, czym jest happiness, postanowiłam wprowadzić takie powiedzmy badanie, czyli innymi słowy taką ankietę po prostu wśród naszych pracowników, w której za pomocą odpowiednio sformułowanych pytań być może uda się wyłuskać właśnie od naszych pracowników, czym według nich jest ten happiness, tak? No bo mhm. dla części pracowników może to być głównie atmosfera w pracy, która pozwala im lepiej się zaklimatyzować w firmie, tak? Że to, że mają dobry kontakt z ludźmi jest dla nich takim największym wyznacznikiem szczęścia, że miejsce pracy jest nowocześnie urządzone. Także za pomocą tych ankiet, Chcemy zbadać, co się liczy dla naszych pracowników i na podstawie tych odpowiedzi odpowiednio dopasować do nich nasze kolejne działania.
0: Mm-hmm. Jasne. No właśnie brzmi to, brzmi to fajnie, no bo tak naprawdę kluczem jest to, nie? aby ten happiness zdefiniować. Jeśli mam być szczera, wydaje mi się, że to w wielu firmach jest takie duże wyzwanie, prawda? Bo szumnie się o tym mówi, to jest taki fajny, modny temat, ale tak naprawdę... Mm, największym właśnie wyzwaniem jest definiowanie tego, bo ja podejrzewam, że w każdej firmie będzie inaczej i w każdej firmie ten happiness będzie oznaczał co innego, prawda? Tak, dokładnie. Mhm. Okej, okay. a jeszcze chciałabym Cię zapytać, e, powiedz Helena, jak myślisz, po co w ogóle taki happiness e, manager w firmie jest? E, bo myślę, że to też jest ciekawe, no bo tak, u nas akurat jest tak, że mamy zespół People Experience, który też zajmuje się pracą z ludźmi, e, no i po co tak naprawdę ten office manager, co nam, co nam strzeliło, office and happiness manager, co nam strzeliło, że tak powiem ten głowy do głowy, żeby jeszcze zatrudnić osobę, stricte hmm, od tego szczęścia w pracy i właśnie jak ty to odbierasz, jak ty to widzisz teraz po tej perspektywie już pracy trochę z nami, że jakby ma to sens, nie ma to sensu, jestem ciekawa. Mhm. Wiesz co, na samym początku
1: właśnie jak podejmowałam tą współpracę, to zastanawiałam się tak naprawdę, jak, jak ta dwoista rola będzie wy... Wyglądała i w jaki sposób będę godziła obowiązki typowo administracyjne z, tym, z tą odpowiedzialnością za szczęście w pracy. I trochę się nad tym zastanawiałam i nie wiedziałam, czy te, czy te obszary będą się jakoś właśnie uzupełniać, czy niekoniecznie. Natomiast już po tych kilku miesiącach pracy, obserwacji środowiska i ludzi, to mogę śmiało powiedzieć, że tak naprawdę faktycznie są to obszary się uzupełniające. I myślę, mhm. że taki happiness manager w pracy jest naprawdę przydatną osobą. Jest zrozumiałe, że nie we wszystkich firmach polskich taka osoba istnieje, tak? bo często taką rolę happinessową pełnią osoby z jakichś tam innych obszarów. Natomiast myślę, że o tyle ważne jest, by taką osobę posiadać, bo ona jest takim spoiwym pomiędzy różnymi poszczególnymi zespołami, które zajmują się zasobami ludzkimi i nie tylko. Tak? Moja praca polega na tym, by zbierać różne pomysły, by zbierać feedbacki, by filtrować jakieś tam dochodzące do mnie głosy z różnych właśnie obszarów, z różnych działów firmy i zabierać się faktycznie za realizację tych pomysłów, tak? Więc tak jak mówię, myślę, że happiness manager to jest właśnie taka osoba, która wdraża te wszystkie pomysły, te wszystkie jakieś innowacje, które firma z różnych obszarów sobie zbiera i ja mam za zadanie sprawić, by to się właśnie zadziało, tak? Więc uh-huh. sądzę, że, że, to jest, że to jest głównie taka rola, tak, moja w tej firmie.
0: Uh-huh. No właśnie jak, jak cię słucham, to sobie tak myślę, że właśnie twoją rolą jest takie sfokusowanie się właśnie na tych tematach happinessowych, które często z braku czasu i jakby też wynikające z innych priorytetów są tak trochę traktowane, wiesz, okej, okay, tak będziemy mieli czas, okej, okay, to później jak się, nie wiem, na przykład w naszym dziale skończył rekrutację i właśnie jak Cię słucham, to też mam takie poczucie, jak sobie już pracujemy trochę, że właśnie Ty jesteś taką osobą, która po prostu ma na to fokus i to spina. Dokładnie. rzeczy uh-huh. dalej, tak, nie? Tak, jestem
1: po prostu takim wykonawcą, realizatorem tych hmm. wszystkich pomysłów, które faktycznie mogą podnieść ten poziom szczęścia, zadowolenia w naszej firmie.
0: No właśnie Helena, to w takim razie podziel się z naszymi słuchaczami tym, co się już udało zrobić. I chciałabym, żebyś tutaj opowiedziała, nie wiem, o jakichś swoich ulubionych, takich większych projektach, a potem przejdziemy do tych mniejszych.
1: Pewnie. Zaczęłam pracę w grudniu ubiegłego roku Także już zaraz po przyjściu do pracy, pierwszym takim dużym projektem, który wzięłam pod swoją opiekę była świąteczna impreza firmowa, Wigilia. No i w trakcie tej Wigilii jednym z z takich nowszych moich pomysłów było stworzenie takiego swoistego firmowego, firmowego quizu, który nazwaliśmy doktoriadą. I był był to taki nasz wewnętrzny jakby wariant familiady. Pytania dotyczyły różnych ubiegłych wydarzeń w firmie, różnych osób, pracowników, jakichś tam śmiesznych sytuacji. Także ja sobie zebrałam wywiad, zbierałam pomysły na pytania, stworzyliśmy też oczywiście odpowiedzi, no i chętne zespoły odpowiadały na te pytania, no i walczyły o, o pierwsze miejsce akurat też warto tutaj wspomnieć, że doktoriada nie do końca była takim udanym moim projektem z tego względu, że okazało się, że w praktyce trwała troszkę za długo no i nie ukrywam, że zdarzyły nam się też różne takie małe gafy w postaci niewłaściwych ostatecznie odpowiedzi na zadane pytania gdzieś tam mieliśmy jakieś drobne błędy natomiast mimo wszystko uważam, że fajnie, że udało się ten pomysł zrealizować bo mamy też wiedzę na przyszłość, na co zwracać większą uwagę, co się ludziom spodobało, co mogłoby być zrobione po prostu troszeczkę inaczej, ale mimo wszystko, mimo tam jakichś pewnych niedociągnięć, które wyszły później w ankietach właśnie dotyczących tej imprezy firmowej, ludzie ogólnie byli zadowoleni. I fajne jest też to, że ponieważ był to też mój pierwszy projekt i tak naprawdę on został zrealizowany w ciągu dwóch pierwszych tygodni mojego bycia tutaj w znanym lekarzu, i i to był taki duży projekt, dość dość poważny, to właśnie nie nie został przyjęty jakoś wrogo, nie było jakichś skarg na mnie, czy czy, czy coś w tym stylu, że że to się nie udało i było i tak dalej, tylko ludzie podeszli do tego tematu bardzo rzeczowo i bardzo życzliwie, więc to było bardzo fajne doświadczenie dla mnie i od razu też pokazało mi, jaka, jaka tutaj panuje atmosfera, tak że, że robimy mm-hmm. metodą prób i błędów, ważne jest, żeby coś, coś spróbować zacząć robić, żeby zacząć działać i nawet jeśli się nie do końca uda, no to właśnie jesteśmy bogaci o tą wiedzę na przyszłość, więc to podejście mm-hmm. też jest bardzo takie budujące.
0: Mm-hmm. Jasne. Ja właśnie doskonale pamiętam tą doktor Jadę. teraz jeszcze jak o niej opowiadałaś, to te wspomnienia o żyły, pamiętam właśnie <śmiech> tą rywalizację, ten... Y- dzwoneczek, która drużyna jest już gotowa Dokładnie. do Dokładnie, bo ten
1: dzwoneczek jechałam na koniec Warszawy, żebyśmy mieli taki przycisk jak pan Strasburger. Tak, <gry>
0: pamiętam i pamiętam twoje suchary a la Karol właśnie Dokładnie. Strasburger. Więc to było tak zorganizowane, według mnie, no bardzo zbliżone do tej właśnie familiady, i fajnie, fajnie to wyszło, mimo jak mm-hmm. może mimo, rzeczywiście nie dociągnięć, ale wiesz, sama ta zabawa, integracja myślę, że jakby była górą, nie? Tak, Pomoc tak. Może merytorycznych spraw, <laughs> więc to było naprawdę fajne. No i też nie oszukujmy się, zero kosztowe, tak?
1: No tak, tak na nie. dobrą sprawę to tylko trzeba było troszeczkę się zastanowić i jakoś to tam ułożyć na bazie tego prawdziwego teleturnieju. Ale mieliśmy przed tym mm-hmm. sporo ranochy, więc myślę, że, że to że to jest ok, tak? Jeszcze z takich innych większych wydarzeń, no to organizowaliśmy imprezę karnawałową i tutaj motywem przewodnim było fluoparty, czyli zdobienia ciała i ubrania fluorescencyjne, które reagują w świetle UV. Ta impreza była organizowana w przeciwieństwie do Wigilii w w zewnętrznym lokalu. No i jakby to był taki projekt, w którym bardzo, bardzo fajnie wyszło integrowanie się ze sobą ludzi, bo, bo ten motyw taki dość nietypowy był takim, jakby to powiedzieć, spoiwem. Dla mnie to był. Tak. Dla taki, mnie to
0: był też taki, powiem ci jakby motor do rozmów, wiesz tak, o co chodzi. Tak, właśnie o to chodzi, Nie? że
1: była ta ekscytacja, ludzie się zastanawiali, tak. w co się przebrać, jak się ubrać, jak się pomalujesz, kupmy razem farbki i tak dalej, więc to też to oczekiwanie na tę imprezę też było jakby obfitowało w jakieś takie różne akcje, interakcje, tak. przygotowania wspólne i to też właśnie był taki temat gorący wówczas, który sprawiał, że... Też pamiętam mhm. już
0: na samej imprezie. O, jak pięknie wyglądasz. O, jak się pięknie świecisz. <laughs> tak, Ojej. Tak. I też y, później już po imprezie samo oglądanie zdjęć też było mega fajne. I one wyszły naprawdę super i, i gdzieś tam no, ponownie y, ożyły wspomnienia. No i jeszcze można było żyć tym właśnie, nie? Przygotowywaniem i tymi wyglądami naszymi, więc to w ogóle ten motyw przewodni był naprawdę świetny.
1: Mhm. No i kolejnym takim w sumie ostatnim y, Dość dużym wydarzeniem był Tydzień Zdrowia, Healthy Week, który zorganizowałam we współpracy z dziewczynami z PX Tech. No i to był taki tydzień obfitujący w różne aktywności i działania związane ze zdrowym trybem życia, z aktywnością fizyczną, z tym, w jaki sposób na przykład zmienić swoje nawyki żywieniowe, jak być trochę bardziej Aha. eko, bo mieliśmy tam m.in. warsztaty tworzenia ekologicznych mydełek. Były pokazy taneczne w planach, które niestety nie wyszły przez tą pandemię, bo w międzyczasie właśnie trwania tego tego tygodnia Zdrowia musieliśmy przerzucić się na home office, ale pozostałe jakieś tam aktywności udało się zrealizować. No i z takich większych wydarzeń w ostatnich miesiącach to w zasadzie chyba tyle, tak?
0: Jasne. A właśnie jeszcze chciałam Cię podpytać o te drobne rzeczy, bo tymi drobnymi rzeczami, też fajnie gdzieś tam można podziałać happinessowo nie? i jestem ciekawa, gdybyś mogła opowiedzieć może o swoich ulubionych takich małych rzeczach, które się wydarzyły do tej pory.
1: Z tych takich mniejszych rzeczy, no to mieliśmy z okazji Blue Monday przygotowane różne dodatki do kawy i herbaty w naszych kuchniach rozstawione, były jakieś tam pita śmietana, posypki, żurawina, jakieś takie różne dodatki, które możemy spotkać na przykład w kawiarniach, a których mhm. u, nas, u nas nie ma na co dzień. Więc to też był taki drobny gest, ale sprawił, że ludzie jakby chętniej też przebywali w tej kuchni. Częściej sobie te kawki i herbatki robili. E, prawda. i Tak. <taki> także takie spotkania kuchenne, e, jak to się mówi, zawsze Najlepszą częścią imprezy jest przysiadywanie wspólnie w kuchni, więc tutaj to też miało miejsce. No i ludzie byli szczęśliwi. To była taka naprawdę niskobudżetowa akcja, ale, ale wszyscy byli zadowoleni. I więc to był taki jeden przykład drobnej akcji, która spowodowała, że nasi pracownicy się uśmiechnęli tego dnia. Mhm. A Kolejną taką mniejszą akcją była akcja walentynkowa. I to też w zasadzie była akcja niskobudżetowa. Polegała na tym, że... Przygotowaliśmy sobie dla każdego pracownika taką spersonalizowaną karteczkę. To były takie czerwone, wycięte ręcznie z kartonu serduszko, na którym napisaliśmy liczbę dni, które dany pracownik już u nas przepracował. Z takimi podziękowaniami, że już tyle z nami jest, że jest częścią naszej znano lekarzowej rodziny i że właśnie mm-hmm. dziękujemy. I tak to wyglądało, tak? Także każdy sobie taką karteczkę znalazł na biurku. I to też był taki, myślę, miły gest. Wiele osób później przychodziło, dziękowało, mówiło, że akcja jest bardzo fajna. No i też sporo osób, patrząc na te liczby, myślało sobie troszkę z takim sentymentem, rozrzewnieniem, czasem z zaskoczeniem, że wow, jestem już tyle, tyle czasu, tak? Niektórzy mieli liczby idące w tysiące, tak naprawdę. Więc (laughs) to były osoby, które współpracują ze znanym, niemalże od początku, niektóre faktycznie od początku, także no myślę, że uświadomienie sobie tego też, jak, jak długo jesteśmy już częścią tej znanolekarzowej rodziny, powodowało, że, że, że ludzie czuli się lepiej, czuli się dobrze, czuli się docenieni, od razu na pewno też myślę pojawiały się jakieś wspomnienia tak. Tak, z własnego rozwojowania firmy, więc to też był taki myślę fajny, miły gest.
0: Ja też właśnie pamiętam ten dzień, to to było super otrzymać taką właśnie laurkę walentynkową, ale też co było fajne, ludzie na swoich social mediach później udostępniali właśnie zdjęcia z tymi karteczkami, więc to naprawdę tak ożyło ożyło w biurze, ale ożyło też poza biurem, że dla niektórych to było na tyle poruszające, że dzielili się tym, prawda, ze swoimi znajomymi, co też było bardzo fajne i wydaje mi się też, że to był jeden z takich bardzo oryginalnych pomysłów. Nie jakaś tam typowa laurka, tylko jeszcze niosła za sobą jakiś dodatkowy taki emocjonalny wkład, co było według mnie naprawdę super. Tak
1: i myślę, że tutaj też warto złożyć podziękowania Marcie z PX-ów techowych, bo tak naprawdę ona była inicjatorką tego pomysłu, a ja wraz z Megi byłyśmy realizatorkami.
0: Okej. Helena, okej, gdzieś tam porozmawiałyśmy o tym, co się udało zrobić, brzmi to wszystko fajnie, wyzwaniowo i tak dalej, ale no właśnie, gdybyś miała podsumować, z jakimi największymi wyzwaniami mierzy się Office and Happiness Manager, bo zakładam, że jak w każdej pracy też nie zawsze jest super łatwo i przyjemnie. To
1: prawda, są pewne wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć. Myślę, że takim największym i najtrudniejszym jest to, by umieć być asertywnym i by umieć odsiewać te różne pomysły, które wpływają od pracowników, dlatego, że oczywiście moja rola jest taka, by każdego wysłuchać, ale jednocześnie rola jest też taka, by umieć zastanowić się i odsiać to, co jest faktycznie dla nas jako firmy, jako pracowników potrzebne, ważne i w jakiś tam sposób mhm. rozwijające i jednocześnie też zacieśniające nasze więzi, od tych pomysłów, które są też ciekawe, mogłyby być fajnym dodatkiem, ale niekoniecznie wnoszą jakąś taką faktycznie wartość dodaną. Dla nas, dla, dla, jako dla
0: społeczności lekarskiej tak? Mhm. A podasz e... jakiś przykład, właśnie takich pomysłów, które na przykład według Ciebie są fajne, ale jednak no, rozmijają się na przykład z celami firmy czy z celami na budowanie mhm. kultury? No na przykład
1: trafiały do mnie głosy za tym, by stworzyć siłownię w firmie. Co oczywiście uważam, że jest samo w sobie fajnym pomysłem, bo wspiera też aktywność fizyczną i mielibyśmy takie miejsce do ćwiczeń na miejscu. Ale z drugiej strony trzeba by się zastanowić, czy taka siłownia jest czymś, co sprawia, że ludzie są bardziej zintegrowani, czy są lepiej zmotywowani do samej pracy, czy to sprawia, że właśnie jakoś bardziej utożsamiamy się z firmą, że jesteśmy bardziej zaangażowani w to, co co firma sobą reprezentuje, no właśnie chyba niekoniecznie, tak? Więc to jest fajny pomysł, ale z perspektywy takiego właśnie happinessu, który ma według mnie głównie budować tą relację między pracownikiem a firmą, niekoniecznie by się sprawdziło, tak? Więc to jest myślę taki jeden przykład.
0: Mhm, jasne. Okej, okay, a właśnie też mamy też bardzo specyficzny teraz czas, jest pandemia. Wiele osób w sumie my przez wiele miesięcy pracowaliśmy zdalnie i to się jeszcze pewnie nie zmieni za długo. I ta praca zdalna będzie pewnie u nas, przynajmniej w firmie, takim może. Będzie może trendem, tak? Nie będzie taka, tak mi się wydaje, nie będzie może taka super zawsze na stałe, ale będzie pewnie jakimś trendem. I właśnie jak myślisz, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak się może zmienić kultura organizacyjna u nas, ale też w innych firmach w związku z tą sytuacją? Jakie mogą nastąpić zmiany w przeciągu, nie wiem, kolejnych kilku miesięcy? Wiesz co, no myślę, że przede wszystkim, tak jak słusznie
1: zauważyłaś, praca zdalna będzie czymś wprowadzonym albo na stałe w wielu firmach, albo czymś, co po prostu będzie taką normą na zasadzie, że będzie można pracować częściowo zdalnie, częściowo z siedziby biura, czyli ta praca zdalna gdzieś tam jest brana faktycznie pod uwagę, tak? Byliśmy wtedy na początku marca rzuceni jakby troszeczkę przymusowo w tą tą pracę home office'ową, No ale na przykład w naszym przypadku okazało się, że jakoś to bardzo wcale nie zaburza naszej komunikacji, że jesteśmy tak samo efektywni jakbyśmy byli w biurze, więc pewnie część zespołów będzie chciała tą pracę zdalną wdrażać i sądzę, że takim największym wyzwaniem po okresie pracy zdalnej będzie to, by właśnie zachować tą taką jedność, no bo jednak pracując z domu, jesteśmy sami, tak, jesteśmy sami, Sami sobie musimy też dbać o to, by, by tą pracę wykonywać, by się motywować odpowiednio i, i, i robić swoje. No i brakuje tego takiego czynnika ludzkiego, brakuje tych interakcji. A atmosfera w naszej pracy, atmosfera takiej życzliwości w znanym lekarzu, jest takim bardzo, bym powiedziała, no takim konikiem w zasadzie u nas. tak? Jest mhm. bardzo dużym plusem naszej, naszej firmy. To było coś, co nas zawsze wyróżniało, to właśnie zintegrowanie, życzliwość, taka rodzinna, serdeczna atmosfera. No i wyzwaniem będzie to, by przy tej częstszej prawdopodobnie pracy zdalnej zachować całe, te te relacje, zachować poziom tych relacji. Więc trzeba będzie pomyśleć nad takimi działaniami, eventami, jeszcze do końca nie wiem, które sprawią, że pomimo tej częstszej pracy zdalnej, dalej będziemy się ze sobą na bieżąco i tak samo dobrze, jak do tej pory właśnie komunikować i że te relacje dalej będą na tym samym dobrym poziomie i że one się za bardzo nie rozmyją. Więc to uważam za największe wyzwanie w tym momencie.
0: Okej, super. Helena, tak sobie myślę, że chyba Cię wypytałam o to wszystko, co chciałam Cię wypytać. No i cech, bo będziemy powoli kończyć w takim razie. Strasznie dziękuję za rozmowę, za podzielenie się swoimi przemyśleniami. No i co w takim razie kochani słuchacze, do następnego. Pozdrawiamy. Pa! Pozdrawiamy.
1: Dzięki.